0: 久しぶりじゃないですか深夜の凍えで雑談鈴雨レインです久しぶりじゃない<笑>一回失敗したからね完全に失敗して40何分の録音が失われた嫌味<笑>に消えた甲斐がありましたんでちょっと間が空いての小声でで雑談コーナーナございますお待たせいたしました<笑>別に誰も待ってないって話もあるんですけどね待っていた誰かのために喋るよ<笑>いや今日はねちょっとシャレたグラスを持ってきましたあ氷が氷が動かないって言ったごめんね<笑>全然ダメだなで今日の今日の飲み物今日の飲み物は白角白角じゃないや角だサントリーの角のちっちゃいボトルのやつね前になんか一回紹介したことありましたよねいい音がしたんじゃないですかマウントっていうね、その要は何、えー、ていうのかな、スタンドからの振動をマイクに伝えないようにするためのアブソーバーみたいなやつがあるんですけどね、それをつければこのね、このゴツンっていうのは回避できるんですよ。買おうかな、<笑>それ買おうかな、ちょっと考えています。そうなんだよね、これね、いろいろ問題があって、例えばカメラで映像を撮影しながらねその音を撮りたい時にカメラの上とかにマイクを装備するでしょでカメラは三脚とか一脚とかに乗せて運んだりするじゃないそうするとねその手で握っているその棒に伝わるその振動がねカメラを経由して上のマイクまで行っちゃってそのね音が入っちゃうんですよねで、結構このマイクは感度がいいからねこのマイクの下にグリップをつけて自分で握ってるとねその自分の握ってる指を本当にわずかに動かすとねなんか骨がきしむような音が入るんですよで、それは音が聞こえてるわけじゃなくてその骨の動きがね振動になって伝わって音になっちゃうのねすごいデリケートなんですよでこんなもんどうすんだよって思ったらその間に挟むねショックマウントっていうやつを売ってることを発見したのよね。これじゃんと思ってさ、それを買わなきゃダメかなって今ね、考えてるところです。
1: <笑>どこま
0: で行くんでしょうね、この、この僕の、えー、なんだろう、う六音沼のハマりっぷりはどこに行くんでしょうか、これは<笑>。大丈夫ですか、このまま進んで。僕はこの道のプロでも何でもないんですけどね。どこ行くんでしょうね、本当に。あーいいねー。氷の音、涼しげですね。ていうか、急に暑くなったことないですか札幌だけですから札幌はですね、急に暑くなりました。こういう感じなんですよ、毎年。毎年こんな感じです。ちょうどいいってことを知らないんですよね。ちょっと前にはわけわかんないぐらい寒くて暖房つけてたんですよ。5月に入って、5月に入ったって5月のね、連休の時に、延休の時に僕がドライブして、ね、途中で引き返してきましたからねその話したじゃないあのエンガルエンガルに行こうとしたのよエンガルに行こうとしたら途中で雪降ってて<笑>それ夏タイヤだからさもう,もう夏タイヤにしちゃってたから,からこ,この先なんか路面凍結冬タイヤ装備とか書いてあって冬タイヤ装備って,だって持ってねえよって話ね<笑>で途中で断念して帰ってきたんですよそれがゴールデンウィークの話ですよ。つい、2週間ぐらい前。2週間も前じゃないよね。先週の話か。先週ぐらいですよね。1週間ぐらい前の話だね。ですよ。それでもう今日なんか T シャツでいいぐらい暑いよ。わけわかんなくない<笑>ほんとね、よくわかんないんですよ。ちょうどいい言ってることはないのよね。ちょうどいいを飛ばしていきなりね、なんか冬から夏になるんですよ。春はいうねまあ、一応なんか桜とか咲いてるからさ、春っぽいけど、でも超肌のさ寒い日があったかと思いますね。急に暑い。今日は本当にね、なんか暑いよ。二十何度あったよ。二十四度ぐらいあったすごくね、先週一度だったんですよ。<笑>先週高速道路はっていうか、あの、なんだ、自動車専用道路か。あの、旭川の北のね、愛別っていうところから、ずっとこう、えー、北上していく道路に乗ってですね、まあ、エン遠軽の方を目指していったわけですよ。その途中で、気温が1度になって、で、雪降ってるわけ。で<笑>れを引き返してきたの、ね、よ。そし今日は、札幌ですけどね、場所が違うけどね、場所が違うって言ってさ、24度ですよ。おかしくない<笑>本当どうなってんだろう、北海道。すごいね。ああウイスキーウイスキーですよジャパニーズウイスキーだねなんだかんだやっぱりジャパンのウイスキーはさジャパニーズの僕には合うよねそういうそういう現象はありますよね確かにスコッチウイスキーのいいやつとかって美味しいなって思うことあるんですけどだけどやっぱね、ジャパンのやつの方が美味しいよね。<笑>ジャパンのやつの方が美味しいっていうか、あの、口に合うんでしょうね。っていう気がするね。ただね、ブランデーは日本にそんなに、なんていうのかな、数がないよね。ブランデーってね。だブランデーは結局フランスのやつ飲んでるけどね。今はね、今は日本も安い、めちゃくちゃ安いやつを飲んでますけどね。それはあの、主に金銭的な理由で安いやつを飲んでますけど、あの普段、普段っていうかね、ちゃんと飲むときは、まあ、この間行ってきた池田町の4000円くらいのブランデーか、またはマーテルの5000円くらいのやつを飲んでますね。マーテルはとにかく手に入んないから<笑>、なかなか売ってないから、なかなか買えないんですけど、まあ、今まで飲んだブランデーの中では断トツに美味しいですね、マーテルが。僕が飲んだ中ではね、大したの飲んでないからあれですけど、まあでもなんだろう、あのその辺で売ってるレミ・マルタンとか、あと何あの、ヘネシーとか、あの辺りのブランデーよりも、やっぱ全然美味しいですね、回ってる。カミューっていうのは飲んだことないんだよな、なんかあれ有名ですよね、カミューもね、コニャックで。で今度飲んでみよう。これまでのところ、マーテルが一番美味しいけど、マーテルはなかなか売ってない。ビッグカメラに売ってる。<笑>もう意外すぎて何も言えないよね。マーテルのね、ブランで、近所のね、イオンとかに売ってないんですよ。イオンとかそういうところにもいろいろさ。まあ、ヘネシーとか、レミ・マルタンはイオンにも売ってるんだよ。時々神を見ますね。神神はデパートとかに行くと売ってるかな。だけど、マーテルはそういうところに一切いないのよ。で、初めてマーテルを買ったのは、あのね、赤坂のね、ヨモっていう、四方って書いてヨモってか読む、酒屋があるんですよね。赤坂に。すごい有名なお店。そこは本当にね、古今東西のあらゆる酒があんのよ。すごい量で在庫してて、僕は酒屋っていうともう筆頭がヨモなんですよね。かすごい酒屋って言ったらもう、間違いないっていうね。ヨモリないものはないんじゃないっていうぐらいのそんなことないだろうけどあのイメージとしてねあの実際のところはヨモリ置いてないものってあると思いますよ敷地が限られてるからねしかも東京のど真の中でなのでもちろん在庫してない商品だってあると思いますけどでもおよそ何でもあるんじゃないかと思うぐらいものすごい量の在庫してますね、まあ、僕はこれまで見たことあるお店の中でブランデをあんなにたくさん在庫してるお店は他にない日本はね、ほんと日本ではブランデーって全然飲まれてないっていうかね、ウイスキー、ブランデーって書いてあるコーナーに、ウイスキー9対ブランデー1ぐらいの割合でしか置いてないですよね、大体。ところがね、ヨモに行くとブランデーってコーナーがドバーンってあるんですよ。ほんとすごい。見たことないようなブランデーいっぱい置いてありました。そこでマーテルも初めて売ってるのを見て、あ、マーテル売ってると思って買いました。そしたらですよ。その後知ったんですよ。ビッグカメラに売ってんの。なんで<笑>もうね、僕はジャパンのこのね、お酒の流通がどうなってるのか全くわかりません。どういうことなんでしょうか。なんか昔ヨドバシカメラが CD 売り始めた時に、相当昔の話ですよ。その CD 売り始めた時にね、ヨドバシカメラの CD のその物流はね、タワーレコード、と同じだっってていいう話を聞いたことがあってタワーレコードの使ってる問屋から入れてるからタワーにあるものは何でもヨドバシで買えるし逆に言うとタワーレコードで扱ってないものはヨドバシでも買えないっていうことを聞いたことがあったのねだから結局ビッグカメラが酒をやってるのにあたってお酒はどっかから仕入れてると思うんですよだけど絶対イオンとかと同じようなところじゃないはずなのねイオンにないものがあるからどういう風になってるんでしょうねあの、お酒の流通っていうのはね。僕はそっちの方は全然詳しくないから、どういう風になってるのかわかんないんだけどね。なぜかあるのよ、マーテルが。<笑>マーテルのブランデーはビッグカメラに売ってる。すごいよね。いや、僕はさ、あの割とね、東京に出張行くときに、東京に実家があるから、実家にお酒を買っていくんですよ。で、で、かつて、そうね、ヨモで、ヨモでもアテルを買って言ったの。昔。こないだ行った時は、ビッグカメラで買いました。<笑>ヨモはねあ、赤坂だからね。赤坂ってちょっとめんどくさいのよね。僕のその活動圏内じゃないんですよ、微妙に。んで、たまたまその時は、赤坂に行く用事があって、行ったんですよ。それで赤坂で、その、赤坂だからちょっとヨモ行ってみようと思って、そのヨモって知ってたけど行ったことなかったんでね。初めて行ってみたらすごくて、マー当てるあったから買って、実家へのお土産っつって買って持ってって、半分ぐらい僕は飲みました。<笑>お土産って持ってったんだけど、その場で開けてさ、買ってきたから飲もうぜ、つって。開けて、自分が飲んで、うめえっつって自分がいっぱい飲んで。<笑>自分が一番いっぱい飲んで帰ってきましたね。で、その次の時は、新宿のヨドバシじゃないや、新宿のビッグカメラ。あのね、<笑>僕ね、恥ずかしいことに、新宿のね、ヨドバシカメラはしょっちゅう使っててね、よく知ってるんですよ。ヨドバシカメラ実は僕20代の時に働いてたことあって、アルバイトでね、働いてたことがあったんで、ヨドバシ界隈のあの辺の土地勘はあるんですよ。でも、ヨドバシには酒って売ってなくてさ。なんか最近、オンラインではね、買えるようになりましたけど、なかなか店舗で置いてるとこないと思うんだよね。でね、ビッグカメラの新宿のね、あるじゃない、ビッグカメラ。で、新宿に行ったからさ、ビッグカメラの店頭に行って、マーテルを買おうと思ったんですよ。売ってんじゃないかなと思って、店頭に。そしたらね、ビッグカメラへの入り方わかんなかったんですよ。<笑>めちゃくちゃ迷って。だって建物見えてんですよ。建物は見えてんのに入り方がわかんないのよ。どっから入んだよこれっつって。僕ね、新宿のビッグカメラに入るのにね、40分ぐらいかかりました。新宿駅に着いてから。<笑>我ながらダッサいなと思いましたけどね。おのぼりさんですよね。で、僕、新宿でバイトしてたことあるぐらい新宿、知ってるはずなんですよ。<笑>新宿でバイトしてるところあるのに、ビッグカメラの入り方わかんないんだよ。どうすんのと思った。でもね、ビッグカメラはあれで損してんじゃないかなとちょっと思ったよ。あの、新宿駅に降り立つじゃない。ビッグカメラ行こうと思う人いると思うんだよね、新宿のビッグカメラ。だけどあれ諦めるよ、途中で。わかんないから、入り方が。ビッグカメラはさ、あれ案内出すべきだよね。あの、改札のすぐ前に。改札のすぐ前からさ、ビッグカメラこちらっつってさ、ずっと矢印を追ってったら、店舗に入れるようにしてほしいよね。途中まで書いてあるんですよ。途中まで書いてあって、僕何回もそのね、改札まで戻ったの。改札まで戻って、ビッグカメラこちらって書いてあるやつ見ながら行くんだけど、たどり着かないんだよ。最後まで書いてくれないから。だからよくわかんなくて、最後は。建物の近くまでは行けるし、GPS で見るともう入ってることになってんの。<笑>そこの地下にいるからね。ビッグカメラの建物の地下まで行けるんだけど、入り方がわかんないんだよね。それでどっから入るんだろうどっから入るんだろうなんか建物に入ってみたけど変なとこに出て、結局ビッグカメラには入れなかったりとかね。ビッグカメラ行くのに40分くらい迷って、やっとたどり着いて、マーテルは一応売ってたんだよね。で買って。でもう1回行くと多分行けないよ<笑>新宿のビッグカメラはダンジョンだよあれ入れないよ入り口がわかんねえんだよ<笑>しょっちゅうビッグカメラ行ってる人に今もしね聞いてたらねこいつアホなんじゃないのって<笑>思ってるかもしれないけど初めて行くとわかんないよあれ本当になんだこれと思ったもんヨドバシはわかるんだよ。ヨドバシはまあ外だからさ。まあでもヨドバシのところもね、あれどうやって行けばいいのかはちょっとわかりにくいよね。あそこさ、陸上からど道路渡っていく方法がないじゃん。あるのか。あの、南口の方から行けばいい。あれだね、信号渡って行けるけど、西口の地下から来るとね、ヨドバシのところに出るのも、どこの出口に行けばいいか、地下を歩いてね、どこの出口から出ればいいか知らないとあれわかんないよね。あれ、高速バスの乗り場の方に行くんだよね。それで出ると、ヨドバシの前に出るんですけどね。真珠がとにかく分かりにくいよね。わけわかんないんだよね。<笑>それでもね、なんか、昔よりは分かりやすくなったけどね。でも、もう、でもそれでもよくわかんないよな、あそこ。地下はなんかカオスだしさ。まあ、横浜駅の次に分かりにくいんじゃないか。<笑>横浜駅は多分日本一わかりにくいよね。横浜駅、あとね、品川、品川は今わかりやすくなりましたよね。品川駅、品川駅はね、あの線路の向こうからこっちに渡れないっていう、え、悪夢みたいな駅でしたけど、今渡れるようになったね、あれで、ね。確かね。通れるようになったと思いますけど、あのさっぱりわかんなかったらどうやっていくのか。こっち側に出ちゃうともうアウトなのみたいなね。あれ出る改札間違った時のあの、絶望感反対側にに行きたいんんだけどってうさ品川駅あれ逆方向に出ちゃうと終わるんですよね<笑>今は終わんなくなったんじゃないかな僕はあの品川駅で逆方向に出ちゃって昔あの入場券買って駅の中通って向こう側に出直したことありますよ<笑>そうしないとねあれ駅の中を通らないで向こうに行く方法がわかんねえんだよあそこの駅も今は通れるようになってると思うけどなすごいですよね。東京ジャパンのカオスはすごい。新宿駅も僕が知ってるのとだいぶ変わっちゃって、この間行ったらもう訳わ分わかんなかったですね。何しろ僕がその新宿のヨドバシカメラで働いてた頃って、まだあの高島屋とかがなかったと思うんだよな。高島屋かろうじてあったかなあの高島屋があったかないか、あの南口のさ、南口がそもそもなかったんだよね。新南口とか言ってて、で、あの、なんか再開発されて、あの、でかい高島屋だ建ったんですよね、あそこに。あれなかったんだよ。あれもなかったし、あの、ドコモのビルもなかったんだよね。ドコモのなんかさ、背の高い時計のついてるでかいビルがあるじゃないですか。あれもなかったですよ、前。そう、僕が知ってる新宿ってそれがない頃の新宿だよ。<笑>すっげえ不利話だよ。で、なんか前にもね、あれ何で話したんだっけスタイフスタイフで話したんだったかなあんた忘れちゃいましたけど、僕ね、新宿の NS ビルが建ったとき、NS ビルができたときに、すごいちっちゃい頃で3歳ぐらいだったかなすごいちっちゃい頃ですよ。すごいちっちゃい頃、もうちょっと行ってたか、3歳ってことないな。もうちょっと大きかったかな。そのね NS ビルに行っの、オープンしたすぐの時に見に行ったことがあるのよね。もちろん都庁とかまだない頃です。都庁が建ったのはだいぶ新しいからね。そう、その頃の新宿なんですよ。僕は知ってんの<笑>でもそれから20、僕20歳ぐらいの時、19とか20歳ぐらいの時にそのヨドバシカメラの店頭で働いてたからね。その頃は新宿、本当に新宿に連日通っていたんですよ。淀橋で仕事してたからあそこにドムドムってハンバーガーのねお店あってドムドムが一番安かったからドムドムでいつも食べてた<笑>あとね何ていう店だったか忘れちゃったけどねあのヨドバシカメラの界隈の近くになんかっ汚ねラーメン屋さんがあるんですよちっちゃいもうないかもしんないけどでそこのラーメン屋でみんなチャーハン食ってんのね<笑>最高でしょラーメン屋さんなんだよ。ラーメンなんとかって書いてあるようなラーメン屋なのよ。だけど、入るでしょお客さんみんなチャーハン食ってんの。で、僕も、なんでと思ったけど、誰もラーメン食べてる人いないんですよ。それで、後から入ってくる人とかもみんなチャーハンチャーハンって頼むわけよ。だから僕もチャーハン頼んでみたわけ。だめちゃくちゃうまいのよ。<笑>ラーメン屋だけど、チャーハンがうますぎて、誰もラーメン食べないっていうね、変な店。あったんだけどね。もうないかなわかんないね。もうだって僕がそこで働いてたのもう25、6年前だからね。ないよな、多分。<笑>ないよな、あんな小さいラーメン屋。5人くらい入ったらもう満席みたいなラーメン屋さん。カウンターしかない、ね。椅子席もあったかななんか本当でもね、なんいうの、もうめちゃくちゃ狭いところに、まあき、きっねえ感じのさラーメン屋ですよいわゆるなんか昭和のラーメン屋誰もラーメン食べてないの<笑>最高でしょこの話大好きだったなあのラーメン屋誰もラーメンを食べないラーメン屋ううまあそれがね思い出ですよ19歳ぐらいの時働いてましたねヨドバシで新宿いい街だよね新宿僕新宿好きですよちゃんと録音できてんのかな<笑>これ本当にちゃんと録音できてんのかちょっと一回止めて聞いてみるか聞いてみたよ聞こえたちゃんと撮れてるわ撮<笑>れてるけどさこれ波形が全然出ないんだけどなんで感度低いでもさ音量的には全然大丈夫でしょどうすればいいんだよこれなんで波形出ないんだろうよくわかんないですねまあいいや。もうそんなことは。なんで今日こんな話してんだろうね。すごい古い話をしてるよね。新宿の。<笑>新宿の古い話。ビッグ、あ、そうか。酒の話してたからか。ジャパンには、ジャパンのウイスキーがいいよね、みたいな話から、ブランデーの話になったんだよね。それでマーテルの話になったから、ビッグカメラになったんだよ。面白いね。<笑>これだから雑談はやめらんないよね。何の話するか何にも考えないで喋ってるからこその面白さじゃない新宿の話するつもりは全くなかったよ、今。だけど新宿の話になるじゃん。で、しかも結構面白いでしょ<笑>自分で言うんじゃねえよって感じだけどさ。だけどビッグカメラにはなは入れない話はちょっと面白くない<笑>もうね、みんな新宿行ったらビッグカメラ行ってみて、新宿。知ら、ビッグカメラ行ったことない人ぜひ。是非ビッグカメラに行こうとしてみてすんなり行けるかどうかやってみてこれでみんながすんなり行けたら僕がおかしいんだわ<笑>僕40分ぐらいかかったからね入るまでにめちゃくちゃわかんなかったよどうなってるのかさあとねあれあれあれあれ,あれなんだっけもうドアスであのさゼリーのお店。あ、千引屋。千引屋っていうさ、あの、フルーツの、フルーツのお店があるんですよ。知ってますか千引屋っていうお店。で、千引屋っていうとこ、フルーツのお店で、そのね、フルーツがゴロゴロ入ってるゼリーをね、売ってんのよ。ゼリー。めっちゃめっちゃ美味しいの。千引屋のフルーツゼリー知らない人は、ぜひ、もしね、東京行くことあったら、千引屋のゼリー買ってみてください。めっちゃめちゃくちゃ美味しい。でね、新宿のヨド橋に、ヨド橋じゃないや、小田急。新宿の小田急デパートの中にね、千引き屋があるんですよ。でも、めっちゃ変なとこにあんの。その千引き屋の店舗もね、変なとこにあんのよ。そこもね、いつもわかんなくなるの。行って何回か買ってんですよ。そこはね、何回か買ってんだけど、行くたびにわかんないですよ。どうやって入ればいいか。なんかね、変な中2階みたいなとこにあんの。多分ね、中二階じゃないんだと思うよ。ないんだと思うんだけど、行く、そのね、道中の印象からすると、僕に言わせると中二階なんですよ。なんかね、変なね、こう、フロアがドワーンって広がってるとこじゃなくて、なんか回廊みたいな感じになってるとこがあんだよね。そうすると、あの、そこから、隣が吹き抜けみたいになってて、下の階が見下ろせるみたいな場所。みたいなところにあったんだよな。それで、そこに線引き屋があってですね、その線引き屋のゼリーもね、実家に行くのにさ、買ってこうと思うんだけど、線引き屋の場所がいつもわかんなくなるんだよ。で、駅にくっついてるから、新宿駅の、と小田急のデッパビルってさ、くっついてるんですよねで。その小田急の中に入ってるから、新宿駅直結で行けるんですよ。直結で行けてすぐ新宿から電車に乗れるから、割とね、使いやすい。ですよね。だからお土産買っていくのにいつもそこに寄るんだけどその線引き屋がねいっつも分かんなくなるのどうやって行くんだっけっつってでホームページとかのね携帯で調べながらさ調べるんだけど分かんないじゃない店舗の場所までは何階とかまでしか書いてないからいっつも分かんない<笑>もう僕年に1回ぐらいしか行かないからね年に1回どころか最近はね、もうコロナのあれで減っちゃったから、年に一回も行かないんだよね。だから本当にね、何年ぶりとかに行くでしょじゃたわかんないんですよ。ビッグカメラも多分、だから次行ったらわかんないよ。ヨドバシの店舗でも売ってほしいよな、マーテル。そしたらヨドバシに買うんだけど。多分赤坂のヨモだったらわかるんだよな、場所。赤坂のヨモはね、多分、スマホでし検索すれば、わかるのよ。外にあるから。地下と、地下とかそういうさ、建物の中とかそういう複雑なとこじゃなくて、外で、普通に店舗がね、その何丁目何番地っていう店舗がボンってあるから。なんかのビルの中じゃないからね。だから、毎月に行けると思うんですけどね。これが、スマホ時代の<笑>、スマホ時代の、あの、ダメなところじゃない。弊害じゃない。気がするちょっとね、お土産買うのにいつも苦労する。ああ、ご機嫌だね、今日は。ウイスキーまだ一杯目だけど。めちゃくちゃ気分がいい。そうそう、あのね、YouTube。YouTube がさ、フィーバーしてたじゃない<笑>フィーバーしてたけど、見事に打ち止めになった。だんだん分かってきましたね、YouTube の動きってもんが。見事に打ち止め。だフィーバーして、多分届くべき人たちがみんな見たんだろうね。で、その中の登録してくれる人たちが登録し終えたんだと思いますね。今日のね、朝、午前中ぐらいに549、登録者ね、チャンネル登録者549になって、それでピタッと止まってます。549で止まりました。で、最新の動画はやっぱり全然再生されてない。50ぐらいまだ。もう、24時間、もう経ったよね。けど、50ぐらいしか回ってないですね。だから、あの、なんだろう、フィーバーした動画で登録してくれた人たちが、最新の動画を上げても、やっぱり見てくれないってことだよね。多くは見てくれないっていうことが分かってきました。まあ確かにそうだよね。自分だって登録するけどさ、登録した人のチャンネルを全部追いかけるわけじゃないもんね。<笑>そういうことがね、だんだん分かってきましたよ。でね、結構そのいろんなアナリティクスをね、この間もちょっと話しましたけど、YouTube のアナリティクスって,ってすごくってさ、そのユーザーに向けて開示されてる情報の質と量がどっちもすごいんですよで。これは他のサイトはちょっと、とてもじゃないけど、あの、張り合えないっていうレベルなんですよね。で、それをね、よくよく見ていたんですよ。そしたらね、意外とチャンネル登録者の数は日本人が多いのかもしれないということが分かってきました。コメントをくれる人が海外の人ばっかりだから、海外の人が多いような気がしてたですよ。気がしてたんですけど、実際の内訳で見ると、日本人が7割ぐらいなの。日本人かどうかわかんないけど、日本からのアクセスが7割ぐらいですね。で、結構さ、あの、ノード VPN みたいなね、あの、海外のゲートウェイを使って、その、アクセスするる方法ってあるじゃないで今コンテンツのこういうプラットフォームって国によって制限されてるやつがあってあなたの国からはこれは見れませんっていうことがたまにあるじゃないですかわかりますそういうの出会ったことありますそういうねその国によって制限されてるコンテンツっていうのがあるんですよねなのであの例えば海外に住んでる人が日本のコンテンツ見ようとした時に見れないっていうケースがあるんですよでもちろん僕の YouTube チャンネルはそんなことはないけど、でもそういうね、その他の、例えば日本のテレビ局が発信してるやつとか、そういうやつで日本国内からのアクセスじゃないと見れないやつってあるんですよね。で、そういうのを見たい人が、海外からね、日本のゲートウェイを経由して、そういうのを見るっていうことをやってる人がいるんですよ。で、それはそういうサービスがあるのね。VPN のサービスがあるんですよ。VPN っていうのはバーチャルパーソナルネットワークってやつで、あの、仮想ネットワークで別のネットワークからそのインターネットに出るっていうね。まあインターネットにアクセスするためのゲートウェイってその出口があるんですけど、その出口を自分が普段使ってるところじゃなくて仮想ネットワークの先にある出口を使うっていう仕組みですね。簡単に言うとそういう感じのもの。で、そういうのサービスがあるんですよ。で、有名なのはノード e v p n っていうのがありますけど。<笑>その、そういうやつを使ってアクセスしてる人もいるので、だからアクセス元がどこの国かっていう情報だけでは、何人がアクセスしてきてるかまではわかんないんですよね。日本のゲートウェイからアクセスしてるからといって日本人とは限らない。まあ日本国内にも外国の方も住んでますからね。まあ、そういうことももちろんあるし。まあ逆に言うと海外に住んでる日本人っていう人もいるので、何人なのかっていう情報はちょっとわかんないですね。でもね、それで見ると日本からのアクセスは7割ぐらいなんですよ。まあ、意外と日本人が多いのかもしれないなとちょっと思いました。コメントをくれるのは外国の人ばっかりなんですよ。日本人でコメントくれてる人は3人くらいしかいないよね。<笑>なんだけど、海外の人のコメントが多いからね、どうしても海外向けに作った方がいいのかなって思ってましたけど、そうでもないかもしれない。あとね、その僕のコンテンツをクリックしてくれた人たちが、そのクリックする前に見ていたものがわかるんですよね。YouTube ってすごいでしょ<笑>その右側のレコメンドに出て押してくれた人のパーセンテージとかももちろんわかるんだけどその、その人がそれを押したタイミングでメインで見てたコンテンツが何だったのか、そのどのコンテンツの後に押されたのかってことがわかるのよね。そういう情報も見れるんですよ。で、それで見たら、日本のね、有名な ASMR の人だったの。その一番たくさん僕のとこに飛んできてくれてる、その元になってる動画の人がね、僕も好きでよく見てる人なんですよ。ああと思って、ここから来てくれてる人が多いんだと思って。で、その人はもう本当に日本語オンリーのコンテンツ。まあ一応、字幕がついてて海外の人もいっぱい見てるチャンネルではあるけど、日本人向けのコンテンツを作ってる人なんですよねで。その人のコンテンツから来てくれてる人が多いので、あ、意外ともしかして日本人が多いかなってちょっと思いました。嬉しいですね。なんか僕が好きな、好きでよく聞いてる人なんで、なんかそこからね、それ見て、横に表示されてるから押してくれたっていう人がね、多いっていうのはちょっと嬉しいよね。なんかね、もっとチャンネルを成長させて、ゆくゆくはね、なんかコラボレーションとかできるようになりたいですね。<笑>割とね、ASMR の人ってそういうコラボレーションとかやってる人多いので、なんかそれがね、なんか対等にやりませんかって言えるぐらいのレベルになりたいですね。<笑>今は完全に弱小だからさ、僕は。それでもまあ、一気に登録者が増えたんで、まだまだ少ないけどね。少ないけど、でもありがたいですよね。突然本当に一気に急拡大して。結構やっぱり気に入ってくれてる人が多くて嬉しいんですよね。コメントとかも熱いこと書いてくれる人がいて、あなたのコンテンツを待ってましたみたいなこと言ってくれる人がいてね。それはすごい嬉しいですね。でね、最新のやつ、最新のやつ自信あったんですけどね。やっぱあんま見られてないよねあれめちゃくちゃいいと思うんだけどな。質としては。つまようじのやつ。つまようじで SMR やってるやつ。で、あれ僕が知ってる限りでは、あれやってる人いないんですよね。あの、あのトリガーをやってる人はいないから、つまようじ新しいでしょって思ってつけたんだけど、で、思った以上に良かったのよね。自分で思ったよりもいいものができたんですよ、あれ。でも編集しながらもこれめちゃくちゃ気持ちいいんじゃないと思いながら編集してて<笑>。そうで、これは絶対好評だと思うぞって思って自信満々まで出したんですけど、好評とか不評とか以前に全然再生されないんだよな<笑>。こんなもんなんだよなってちょっと思いました。今だからチャンネル登録者が500人超えたのに、最新の動画は50回ぐらいしか再生されてないんですよ。1割しか見てててくれてないってことだよねそんなもんだろうねでもね皆さんはですね YouTube のチャンネルってどれぐらいの数登録してますか自分がチャンネル登録をしているチャンネルの数どれぐらい登録してる僕、僕はですね、100個ぐらい。<笑>もう100個ぐらいあんのよ。登録してるチャンネル。でも100個登録してるとさ、毎日100個全部は見ないじゃないで、やっぱりその、そう、登録してるけど、あの、通知が来るようにしてるチャンネルっていくつぐらいありますかあの、登録ボタンの横に、金のマークがついててさ、あの金のマークを押すと、そのチャンネルでなんか新しいことがあると、通知が飛んでくるようにできるんですよね。それ使ってるみんな。あの金マーク。あの金マークを押してるチャンネルいくつぐらいありますか僕ね、多分ね、チャンネル登録してる数のうちの 5% もないと思う。<笑>だかだ100個ぐらい今チャンネル登録してますけど、あの金のボタンを押してるやつ3個ぐらいしかないね。で、押してたやつもね、通知うるさいから、切っちゃった。<笑>切っちゃったりしました。で、結局ね、その、見逃したくない人に通知をつけるかっていうと、そうじゃなくて、定期的に更新してる人のやつは通知を見る必要がないから、通知をオフにしちゃうんですよ、逆に。で、もう、そもそも、その人のチャンネルはしょっちゅう見に行ってんのよ。好きだから。好きだからしょっちゅう見に行ってるし、で週に2、3回更新する人だったりすると、別にほっといても自分のとこに表示されるからね、タイムラインに。で、それ見ればいいやっていうね。通知いらないやっていう感じ。で、たまにしか更新しないチャンネルだったり、あとなんかほっとくと見逃しちゃうやつ。その見逃しちゃいがちだったりするチャンネルに通る、それをつけたりとか、あと見逃したくない。とか、この人がライブ配信やるやつ見たいなとかっていうチャンネルで金マークをしてますね。ライブ配信はね、もうすぐやるよみたいな通知も来るのよ。始まる前に。それがありがたいからつけてます。でもつけてる人は本当3人くらいしかいない。そんなもんだよね。きっと。率としては。だから、チャンネル登録してるけど全然見てないチャンネルとかあるでしょ。あるよね。うんあるよ、普通。<笑>で、普通あってそれでいいんだよ。で、あのー、でもそれがさ、そういうことしたくない人もいるじゃない見ないチャンネルはチャンネル登録を解除する人もいるのよね。でもね、あれ作ってる側からすると見なくてもいいから登録しておいてほしいわけ。<笑>特に最初の1000人は、何しろそこを超えないと収益化ができないので、それに機能も使えないものが多いから、1000人まではですね、解除されると辛いのよね、やっぱり。だから見なくてもいいから解除,解除しないでっていう気持ちだよね、作り手としては。なので僕は、一度かいあの、登録したチャンネルを解除することはまずしません。ただし、見てるとは限りません。で、これは多分みんなそうだと思う。多くの人は登録したチャンネルをわざわざ解除まではしないけど、でも見てないよね<咳>。僕もね、登録してるチャンネルの中で、このチャンネルもう見ないだろうなと思うやつもあるんですよ。それは別にそのチャンネルのクオリティが低いとか、その、見たいものが上がんないとか、そういうことじゃなくて、優先順位が低いとね、見れないのよ。で100個ぐらいチャンネル登録してて、僕は100個ぐらいですけど、その、更新されるやつ見るじゃないで、しかも更新されるやつも全部は見れないんですよ、多すぎて。やっぱり時間は有限だからね。見れないじゃない、全部は。でそうすると優先順位低いやつって結局見ないんですよね。まあ見ないからといって解除はしないけど、でも見ないんだよ。<笑>多分この現象が起きてるよね。僕のチャンネルに登録してくれてる人でもそういう人が多いだろうね。だからチャンネル登録はしたけど例えば僕のあげてるすごい短い動画でチャンネル登録してくれた人多いと思うんですねだけどその短いやつじゃないと見る暇がないから他の長いやつは知らねえっていう人は多いと思うよだからそういう人はきっと登録はしたけど今後もまああんまり聞く気はないという人はいると思うね<笑>そういうことなんだよ。だんだん分かってきたよ。<笑> YouTube ってものがだんだん分かってきました。で、やっぱりね、こう、チャンネル登録数が打ち止めになったっていうのも、ちょっとわかるね。だからアルゴリズムにうまく乗っかって、フィーバーしないとね。パチンコみたいなもんですよ。パチンコみたいにチャンスの時に、そこに玉が入ればね、核、まあ、変が起きて<笑>、バカすかフィーバーするわけですよ。だけどそのフィーバーが一旦終わると、まあ静まるわけよ。っていうことだなっていうのがね、ちょっとわかりました。まただからそういう偶然をね、待ちつつ、コンスタントに、質の高いものを、作っていこうと思ってます。まあ、今回でも初めて知ってくれた人ですごく期待してくれてる人も何人もいるんで、もうね、頑張りますよ。<笑>てか、あの爪楊枝のやつはいいと思うんだよな。めちゃくちゃいいと思うんだけど、意外とあんまり好評じゃねえな。<笑>僕自分ではめちゃくちゃいいと思うんだけどね、あれ。すっごいなんか、衛生もあるだよ。僕にとっては。つまようじ意外と良かったなと思いましたけどね。てか、あれ撮るためにわざわざつまようじ買ったんだよ。つまようじをね、買い物かごに、こう、入れたの。あれ、伊藤洋華堂で買ったんですけど、伊藤洋華堂に買い物行った時にね、つまようじを買い物かごに入れたら、うちの奥さんがね、つまようじあるよって言うのよ。つまようじあるよって言うけど、言うけど、いや違うんだ、これは動画を撮るためのやつだからっ、つって。あの、物を食うためには使わないやつなんだよって言って。あ、そうなんだって言われましたね。それで買ってきたやつを使った動画でした。いいものが撮れた意外と良いいかったんですよ。爪楊枝。いやー、あれはすごいね。もっとね、好評かなと思ったけど、意外とそうでもないな。<笑>いろんな試行錯誤が必要ですよね。面白いね。あーなんか今日楽しいね今日楽しいからさ結構なペースでウイスキー飲んじゃったなそれでしかもねこうしゃたしゃたグラス持ってきたのよこれはねあのワイングラスっていうかブランデーグラスあの下がさ底の部分が丸くなっててまあ机とかに置いてもこうゆらゆら揺れるやつそれをこう手のひらでね、持って、で、本当は氷入れないでいや、今日は氷を入れてロックで、オンザロックでウイスキー飲みましたけど、そうじゃなくて、これ本当は手で、舌をね、しっかり手のひらで握るように持って、まあ人肌ですよね。人肌体温で温めながらブランデーを飲むグラスなんですよ、本当は。ブランデーって本当はさ、その冷たい状態じゃなくて、人肌ぐらいに温めて飲む。だよねそれを体温でやるんですよ本当に手で持ってっていういろいろなね脳柿があるわけ<笑>ブランデーの飲み方には脳柿があるんですけどそのまあ一番何ていうのかなあの理想的なブランデーの楽しみ方をするためのブランデーグラスなんですこれ。それで今今日はねオンザロックのウイスキーを飲んでたんだけどねちょっと2杯, 2杯目はこれブランデーにしようかなブランデーをあっため手であっためながら飲んでみようかあんまり多いと酔っ払っちゃうからねっていうかもう酔っ払ってるけどさあまり多いとやばいので少なめにしとくもう十分フラフラだからね<笑>安上がりでしょこれをねこう手のひらで持ってゆらゆらやりながらね飲むわけよ気取ってるでしょ<笑>気取りすぎだよねこうよくなんか、海外のね、映画とかで、ね、あるじゃない。こう、ブランデーグラスで、それをさ、こう手のひらで下から支えてね、こう、手をイライラして、飲むみたいな。昔のマフィア映画とか、<笑>それこそゴッドファーザーみたいな。ゴッドファーザーにそういうシーンあったかどうか、全然定かじゃないけど。ね、なんかイメージで勝手に捏造されてますよね、多分。ゴッドファーザーとかでさ、マーロン・ブラントあたりがさ、そうやって飲んでたイメージがあるけど、そんなシーンが本当にあるかどうかは全然わかんない。<笑>そういうことってあるよね。てかそういうことってしょっちゅうあって、まあ僕ね、あの、映像の演出みたいなことを学生に教えたりしてたんですよ、昔。昔っていうかちょっと前。で、そういうので、映画をさ、見せるじゃない。映画の演出、映像の演出を教えるってなったら映画を見せることが多いでしょで。そのね、こういう説明をしたいなって思った時に、なんか参考になる映像を持ってこうと思うじゃない。で、まあ、うちにね、DVD であるやつから、こうキャプチャーして持ってったりして、授業で見せるんですけどね。その、あの映画のこのシーン、が使えそうとかって思うんですよ。で、あの映画のこのシーンが使えそうと思って、その映画のディスクから引っ張ってきてね、そのシーンを探すんだけど、なかったりするの。<笑>あれっつって、思ったのと違うなみたいなこと結構あって、だから記憶の中で捏造されてるんですよね。その映画のス,ストーリーはちゃんと覚えてるんだけど、あのシーンこういう風になっていたはず、カメラワークとか構図とかカット、カットワークとかねこういう風にカット割りされてたはずだからこの説明するのにあのシーンが使えるとか思うわけですよそれでそ実際その映画を見るんだけどそうじゃないのよね実際見たらあれっていうことは結構あって記憶の中でね捏造されてんのよ僕の中で勝手に時間が経ったことによってなんか違うものになっちゃってるんですよね、記憶の中で。あの映画のこのシーンこんな風になっていたはずって思っても、そんなシーンはなかったりするの。だから多分マーロン・ブランドがこうね<笑>、手にも持ってね、グラスを持ってブランデー飲んでるシーンを、まあ、僕の記憶の中にはあるのよ。ゴッドファーザー。だけどそんなシーンないかもしれない。<笑>ゴッドファーザー今見直したら多分ね、ない、ない可能性の方が高いな。マーロンブランドのそんなシーンねえよってなりそうだね。マーロンブランドって確かゴッドファーザーって一作目にしか出てないよね。それも怪しいな<笑>。記憶がそれも怪しいな。いや僕ね、三部作全部の DVD 持ってるんだよね。三部作セットになってるやつ。見直してみようかな。でもゴッドファーザー長いんだよな<笑>。長いから三部作全部見直すとものすごい長さなんですよね。でもゴッドファーザー好きだけどねゴッドファーザーいいよねマーロンブランドのねマーロンブランドがブランデー飲んでるシーンあったかどうか定かじゃないです<笑>ああちょうどいいよ今ね喋りながらずっとマーロンブランドをイメージしながらこう手のひらに持ったグラスでねブランデー温めてたのそしたらねやっぱめちゃくちゃ香りが立ちますね。すごい香りが立ち上がってきて、で、こう、なんていうの、口の部分がちょっとすぼまったグラスなんですよ。で、そこにこう、口を、唇をね、寄せると、その、香りがね、集まってきて、上がってくるんですよ。で、結構温めてるからね、手で。手で温めてると、そこにふわって上がってきて、で、ちょうどね、その、すぼまったグラスの口がね、鼻のところに来るようになってて、飲もうとした時にふわーって香るんだよね。これよくできてるよね。<笑>ブランデーってのはこうやって飲むお酒なんですよ、本当は。本当はね。僕も普段こんな風に飲んでないけどで、これめちゃくちゃ安いブランデーだからあれだけど、これいいやつでやったらめっちゃ気持ちいいですよ。だからこういうグラスはね、ブランデー好きな人は持ってた方がいいよ。これで手で温めながら飲んで、もちろんね、手だから、手で温めてるから、そんな熱感みたいにはなんないですけどね。こんな生ぬるい感じになるんですよ。そんなもんうまいのって思うじゃない思うんだけど、ブランデーに関してはうまいよ。<笑>ブランデーに関してはこの飲み方がめちゃくちゃうまいし、めちゃめちゃ気持ちいいのにいい匂いがします。おすすめ。ものすごいね、香りの感じ方が全然違うんですよ、これやると。マーロンブランドがやってた気がするけどな<笑>まるっきり記憶が定かじゃないんだよな。まあ、全然、僕は自分の記憶をまるで信用してませんね。いろんなあの映画のこのシーンっていうのを、そのね、授業に、授業で使おうと思って、探してなかったケースがあまりにも多くて、もう全然信用できない、自分の記憶。あの映画にこんなシーンがあった。ねえよっていうのがね、多すぎて。<笑>なんでだろうね。ちゃんと映画見てるはずなのに、見てるはずなのになんかね、記憶の中で何かね、発光しちゃうんですよ。発光してる違うものになっちゃうの。だから後で見直してみたらそんなシーンないんだよな。絶対こういうシーンあったと思うんだけど、ないんですよ。<笑>どうなってんだろうね。頭の中どうなってんだろうと思うけどこうこのでもブランデーのこの見方はめちゃめちゃ酔っ払うなすごいもう鼻から入ってくるだけでふわーって酔っ払いますね<笑>めちゃくちゃ心地いいよダメだなこれもう寝よう<笑>唐突だ唐突すぎてあれだけど寝るわあのね、たぶんこの調子でブランデー飲んでたら僕やばいわ。めちゃめちゃ酔いが回る。もう今ね、上機嫌すぎてやばいですよ。<笑>映画の話もしたいね。映画の話。この間、あの、ポッドキャストで、ポッドキャストで、ドクター・ストレンジの話しました。どうなんですかこのスタンド FM 聞いてくれてる人で、ポッドキャストもみんな聞いてくれてるのかな、まあ、全然雰囲気違うと思いますよ。ポッドキャストの方は BGM もあるし、ちゃんとしてるからね。でもまあ、ドクターストレンジの話は、ちょっと興味深いと思うんで聞いてみてください。<笑>あんまりネタバレはしてない。こっちではあんまり映画の話してないですね。スタンデーフームではね。まあ、僕はとにかく映画が好きだからね。映画は毎週映画館に映画見に行ってます。あ今週1で見てますね。でも週1で映画見でも年間で50本ぐらいにしかならないからね。かつてはほんとね、年間100本ぐらい映画館で見てましたよね。週2本。週2本ぐらいは余裕で見てたな。1日に3本とか見る日もあったんで。でもさすがにね、もう一人もんじゃないし、その一人もんの時は本当にね、休みの日とか朝から晩まで映画館にいて、ずーっと見てたりしましたけど、そういうことはしなくなりました、さすがに。できないんだよ。<笑>しなくなったっていうかできなくなってきましたね。まあライフステージが少しずつ変わっていけばね、やっぱり違ってきますよね。でも映画は基本的に好きだから、一応ね、毎週一本は映画館で見てる。と思います大体、大体1日1本は、1日1本というか、土日のどっちかに1本見るっていうのをやってる。かな先週はドクター・ストレンジ見ました。みたいな感じですね。だそういう話はいっぱいある。あとね、DVD は、DVD 最近買わなくなりましたね。あの、サブスクで見るから。ネットフリックス、今ネットフリックスとアマゾンプライムに加入してますね。ーネクストとかも一時期加入してたり、ディズニープラスも加入してて、アカウントは持ってます。でも今課金してない。ディズニープラスの課金も止めてるし、ユーネクストも止めてますね。見る暇ないんで。<笑>自分が YouTube やり出して見る暇なくなったから、今はネットフリックスだけですね。ネットフリックスは主にゼータガンダム見てるぐらいで、子供と。あんまり、映画,見てないですね、映画はほとんど映画館。週1本だけど。DVD はね、70本ぐらいあるかな。70枚ぐらいありますかね。映画の DVD。あとはもうそれ以降は買ってないけどね。しばらくは買い続けていましたね。好きなやつは。映画見て好きなやつを買ってますね。見たことなくて買った。ディスクは少ななないいんじゃないかなほとんどは見て好きだったやつをディスクで買ってますね。見たことない映画をディスクで買ったケースの方が少ないと思うな。不思議ですよね。しかも見たことない DVD もあるよ。<笑>買ったけど見たことない DVD。あります。ほとんどラース・フォントリア。<笑>買ったけど見てないやつはね、ほとんどラース・フォントリア。まあ、代表格はあれですよ。ダンサーイン・ザ・ダークね。ダンサーイン・ザ・ダークは大好きです。見てない。一回も見てない。買ったけど。最初に劇場公開された時に見て、で、その後 DVD 買って、見てません。DVD は一回も見てません。一回目の劇場を見てただけでずっと見てなかった。それはね、この間 4K リマスターされたんですよね。4K リマスターされて、映画館で改めてかかったんですよ。4K リマスター版が。その時に映画館でダンサーインザダーク見れるのは多分もう最後なんで見に行きました。で、もう二度と見たくないと思った。<笑>ダンサーインザダークっていう映画僕大好きなんだけど、一回見た時にもう二度と見たくないと思ったんですよ。そのなんていうのかな、二度と見たくないと思う好きっていう気持ちってわかりますか大好きながら見たくないのよ、もう。もう見たくないほどの衝撃だったんですよ。てか衝撃でしょダンサーインザダーク見たことある人は多分わかるとは思いますけど、あの映画最悪なんですよね。後味が。<笑>大好きなんですけど。でもラース・ボントリアの映画ってそういうのが多いのよ。なんかね、ラース・ボントリアっていう人は基本的に世の中っていうものをものすごい嫌なものだと思ってるんだよね。世界を嫌いなんでしょあの人。<笑>世界が嫌いなんだと思うのよ。でまあ、世界っていうのはさ、でもそうじゃん。現実世界ってクソったれなものでしょ。で、そのクソったれぶりを描いてんですよね。どの映画でも。でこういうことでしょ、要は。っていうのをずっと描き続けてるんですよ。で、ダンサイインザダークはまは、まあ、ヒットした映画なんですよね。あの、アイルランドのね、ビョークっていう、あの、有名なシンガーが主演で出てて、で、その人が歌って、歌っているミュージカル、ちょっとミュージカルっぽい映画なんですよね。素晴らしい作品なんですよ。その楽曲も素晴らしいし、病気の歌も素晴らしいのよ。だけどストーリーがものすごいダークで、まあ、後味が最悪なんですよね。で、その後味が最悪な映画だけど、まあ、見事に美しい映画で、素晴らしいんですよ。素晴らしいけど、二度と見たくないのよ。僕の中でだから最高の映画ですね。二度と見たくないほど素晴らしい映画。<笑>そんなのなかなかないんだよね。だから僕は、この映画館で見て、絶対二度と見たくないと思って DVD を買った唯一の作品ですね。唯一の作品で DVD 買ったけど DVD を再生したことがありません。今もあるよ。うちの棚に。DVD 棚にありますけど、見たことありません、ね。で、しかも、4K リマスターの時に映画館にもう一回見に行って、もう一回見に行ったけど最悪でやっぱり<笑>、ものすごい最悪な気分になりましたね。具合悪くなって、途中から具合悪いし、もう最後見終わったらもう立てないぐらいグロッキーなことになって、やっぱりすごかったって思って帰ってきて、もちろん DVD は二度と見ません。<笑>もう一つね、奇跡の海っていう作品があるんですよ。ラース・フォントリアの。それも持ってんの。で、その映画は僕は映画館では見たことがなくて、奇跡の海っていう映画はラース・フォントリアで見たかったからね。DVD を買って見たの。一回しか見てません。<笑>もう二度と見たくない。奇跡の海っていう映画もものすごい美しい映画なんですよ。ものすごい美しいし、ヒロインがとっても綺麗なんですね。とっても綺麗で、とっても純粋な、もう本当にピュアな人なんですよ。いい人の。その人がひどい目に遭う。<笑>本当ね、なんかピュアでいい人は最後にはね、あの、どんなひどい目に遭ってても最後には報われるみたいな、そう,そういうことって言うじゃないよく。信じるものは救われるじゃないけどさ、真摯にやっていればきっと最後にはね、いいことがあるよって言うじゃないよく。そんなの嘘だよねっていう映画なのよ。ダンサイ・イン・ザ・タークもそうなんですよ。善人がね、あの、とても心の清い人、住んだ人、ね、一生懸命に生きていて、悪いことはしないっていうね、そういう人は、ちゃんと最後には報われるんだよってよく言うけど、そんなのは嘘っぱちだよねって、現実世界そんなことないよねっていうことっていっぱいあるじゃない。それがそのまんま映画になってるんですよ。だからもうね、ひどい。<笑>だからほんと、ラース・フォン・ドリアの映画ってそういうのばっかりだよね。でも世の中ってこうでしょっていう、いろんな綺麗と飛び交ってるけど、そんなこと言ってるけどクソでしょっていう映画ばっかりじゃないよ。だからその、現実ってものに希望なんかないよねっていうね。お前はなんか希望みたいなこと言ってるけどそんなの嘘じゃんっていうね。現実ってこうじゃんっていうさ、その絶望を目の前にドバーンって広げてくる映画なんですよ。で、自分がひどい目にあったりとかね、ひどい境遇にあって、クソやろうと思ってる時にあの映画を見るとね、これよりはマシだと思えるわけ。<笑><笑>ラース・フォンドリアが見せてくるその現実ってこうだよねっていうものからすればね、今の自分の境遇なんてこれよりはマシだなと思えるわけよ。だから生きようと思うよね。本当ね、まあ、どっちかで、ラース・フォントリアの映画を見るとね、もう絶望して死にたくなるか、その、絶望して死にたい時に見た時にね、あ、これよりはマシだからもうちょっと頑張ろうって思えるか、どっちかじゃない。<笑>そういう、なんていうのかな、世界のギリギリのところを描いている。唯一ね、僕、ラース・フォントリアの映画で2回以上見た映画は、ニンフォマニアックっていう映画なんですけど、ニ本ーマニアックはね、あの、色象鏡の女が出てくる映画なんですよね。<笑>狂ってるでしょ狂ってんだけど、僕大好きで、恋愛っていうのは理性の皮を被った、あの、性欲であるっていう、ことが出てくるんですけどね。<笑>そうだよなって、元も子もないじゃん。世間にいろんな恋愛映画とかいっぱい美しい映画ありますけど、言うても性欲だよねっていうことなのよ。<笑>もうただの性欲でしょっていうね恋愛恋愛をジッパーからげにただの性欲でしょって言っちゃう映画<笑>最悪でしょそういうとこが好きラース・フォントリアラース・フォントリアっていう人はね世界はこういうもんでしょってぶった切ることを映画で表現し続けている人ですイデオっつって映画も最高だよ<笑>イディオットってバカとかそういう意味でしょイディオットって映画なんだよ。バカばっかり。最高でしょ世の中ってバカばっかりだよねっていう映画。そんなんばっかり作ってるアースフォントリアですね。俺、アースフォントリアの話もね、し始めたら永遠にできるわ。終わんないからやめようね。<笑>終わんないからこの辺でやめよう。いいですね、この雑談。僕雑談って大好き。このね、計画的に話そうと思ったら絶対に出ない話ばっかりできるからね。これが楽しいのよ。こうする、こういうことをやることによってさ、明日これを聞いた時の新鮮な気持ちがね、<笑>自分でこれを聞いて、新鮮なわけよ。自分の中からこういう話が出てくるってことが新鮮なのよ。面白いなと思うよね。連想でどんどんね、広がっていくじゃん話が。だって僕、この今日のね、最初の方では新宿の話をしてたよ。<笑>新宿の話からなんでか、こうね、ラースントレイになったでしょ。面白いよね。だからね、雑談はやめられないですね。計画性とか、必要ない。計画性も必要ないし、んだろう。失敗などということはありません。<笑>何でも出てきたものを成功だと思って享受すればいいんです。ガンチクのありそうなこと言ってる感じがするじゃない全然違うからね。真に受けちゃダメですよ。僕の言ってることはデタラメなんでね。デタラメというか、たわごと。たわごとザレごとですから。真面目に聞いちゃダメですよ。だけど、不真面目に聞く分には面白いでしょ。なんだろう、こういうね、不真面目さ<笑>こう不真面目さの領域はね、持っていると楽しいですよ。あとはね、その、不真面目に思いついたこういうデタラメなことをね、適当なこと言ってるじゃない。で、これを、ちゃんと冷静な頭でもう一回聞いて、こ今酒飲んじゃってるからめっちゃくちゃだけど、これを翌日のね、冷静な頭でもう一回聞くんですよ。そうすると発見があるんですよね、本当に。これは皆さんもやってみるといいんじゃないと思います。まあた、たかが緩んでるっていう状態ですよね。いわゆる。かたかをね、たかってあの、おけに挟まってるというか、おけをこう閉じてるあの輪っかですけど、あれが外れるってことはおけがバラバラになっちゃうってことなんですけどね。そのタガ、自分にはまってるタガをね、緩めたり戻したりっていうことをある程度コントロールできるようになると楽しいですよ。まあ、僕の場合はコントロールできてるからちょっと怪しいけどね、外れっぱなしな気もするんですけど、まあ、外れっぱなしは外れっぱなしで楽しいですね。周りの人は迷惑だと思うけどね。というわけで、ちょっと長くなりました。今日はもう1時間7分にもなっちゃったので、寝ます。何の話だったかよくわかりませんが、新宿の話からなぜかラースフォントリアになったこの流れはちょっと面白いと思うよ。というわけで、今日はこの辺でお別れしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。